0: Criar com amor Criar, Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com asas Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Pathy Juliane Patti Patti. do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe é a Ovite do Criar com, com Asas Cena 3 Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Em 2016, a editora Capulana trouxe ao Brasil, em parceria com a Escola Portuguesa de Moçambique, uma coletânea de contos da tradição oral de Moçambique. São histórias recontadas por renomados escritores e ilustradas por artistas de diversas expressões, como pintura, desenho, escultura, batik e artesanato com materiais diversos. O Pátio das Sombras é o décimo volume da edição brasileira de Contos de Moçambique, reescrito e recontado por Mia Couto, renomado escritor moçambicano que repensa este conto tradicional no qual a vida e a morte se misturam. E as barreiras entre quem vai e quem fica são reescritas. Vem, avó, vem ajudar-nos no campo. Não posso, meus filhos, hoje sinto muito a cabeça. Fica numa sombra, toda sentadinha. Vão vocês, eu fico por aqui. E a aldeia toda saiu para o trabalho das colheitas. Era preciso colher toda a produção para impedir que os macacos e os porcos selvagens atacassem a machamba. Machamba, pequena plantação. Um dos netos se ofereceu para ficar e fazer companhia à avó eu fico consigo vovó, não fique, vá aprender a trabalhar a terra, o moço obediente já se afastava quando a avó o chamou, meu neto chegue aqui, o que é isso que tem no braço, é uma pulseira avó, apanhei ali junto da fogueira, dê-me isso de volta, porque avó fui eu que achei, essa pulseira pertencia a seu pai, Um arrepio atravessou o menino. Há muito que o pai tinha morrido. Esse arrepio o fez repensar. Ele estendeu o pulso para que a avó lhe retirasse o enfeite. O menino dirigiu-se depois para a machamba, intrigado de como aquela pulseira viera ali. Na horta, o mandaram ensacar os pés de milho. De súbito, todos os camponeses suspenderam o trabalho... Estranhos ruídos de festa vinham lá da aldeia, admiraram-se, teriam recebido visitantes e mandaram a criança ver o que se passava. Lá perto de casa, o menino viu vultos, escutou ruídos e risos. Mas os vultos, como fugitivas sombras, escapalham-lhe entre as árvores da floresta. Encontrou a avó, sentada na berma, que protegia a entrada do poço de onde retiravam água. A velha estava debruçada sobre si mesma e uma leve agitação lhe percorria o corpo. Está a chorar, avó? Eu? Não, nada disso. Só estou aqui sozinha. Mandaram-me aqui para saber o que se passa. Escutaram-se vozes e risos vindo daqui. Não há nada aqui, respondeu a avó atrapalhada. Você viu alguma coisa, meu filho? Vi sombras, avó, senti barulhos, ouvi tambores. Você viu nada, ouviu nada. Eu estou aqui sozinha como sempre. Os olhos dela cravaram-lhe nos dele, a pedir confirmação. Então ela pediu ao menino que lançasse uma pedrinha para dentro do poço. É para ver se ainda tem água? Ela não respondeu. Pegou na pedra, tirou-a para dentro da boca escura do chão. Lá no fundo úmido, respondeu um lamento. Depois, como um eco longínquo, se emaranhou num canto triste. Está a ouvir? O que é isso? inquiriu o assustado menino. É a água chorando. No dia seguinte, sucedeu o mesmo. O trabalho da colheita foi interrompido por ruídos provenientes da aldeia. Uma vez mais, o menino foi enviado para esclarecer o que estava sucedendo. Desta vez, porém, enquanto ele corria pelo atalho, acabou chocando com um homem que vinha em direção oposta. A colisão derrubou o moço e ele, por um momento... Quase perdeu a consciência. Em resultado do choque, algo tombou no chão, junto ao rosto do menino. Ao abrir os olhos, ele viu que era uma pulseira. Como se fosse guiado pelo medo, o menino escondeu, precipitadamente, a pulseira na algibeira. Quando se tentou erguer, ele ainda cambaleou, tonto: Meu neto? À sua frente estava a avó estendendo-lhe o braço para ajudar a levantar-lhe. Você caiu, meu filho. Choquei com um homem que vinha por esse caminho. Isso não é possível, meu neto. Aqui não passou ninguém. Então, avó, me diga o que é isso. Perguntou o menino, retirando do bolso a pulseira. Onde apanhou isso? Não apanhei, avó. Caiu desse homem. Você não me conta histórias, meu neto. Não quero que seja mentiroso. Não minto, avó. Você foi buscar essa pulseira nas minhas coisas. Quando chegar a família, eu vou me queixar do seu comportamento. Ofendido e incapaz de argumentar, o menino se afastou e dirigiu-se para o poço. A avó sempre lhe dissera que ali, junto da água, era um bom lugar para chorar. E ali ele chorou, tristezas antigas, tristezas que ele nem sabia que moravam dentro de si. Umas tantinhas lágrimas tombaram no poço, E um doce lamento ecoou do fundo. A voz profunda parecia dizer, não chore meu filho. Um rastulhar no mato o trouxe para a realidade. Era a avó que emergia da floresta para se sentar ao seu lado. A velha sentou-se no parapeito do poço e disse ao neto que lhe ia contar um segredo. Então ela confessou que os filhos mortos moravam vivos dentro de sua cabeça. À medida que os filhos iam morrendo a cabeça, começava a tornar-se muito grande e começou-lhe a pesar muito. Foi a partir daquele momento que deixou de poder sair de casa. Quando ela ficava só, os habitantes da sua cabeça eclodiam, raparigas, mulheres com filhos, homens, rapazes, e festejavam a vida no pátio da casa. A bem dizer, o mundo inteiro se transformava no terreiro da sua casa. Eram esses que faziam barulho? Não era um barulho, meu neto, era alegria. Meu pai também? Muito, muito teu pai. A velha senhora pediu que o menino guardasse segredo. Se alguém descobrisse esse mistério, ela podia ser condenada como feiticeira e podiam mesmo tirar-lhe a vida. Os mortos ficariam, então, sem caminho de regresso. Se eu não falar, prometa-me que eu posso ver meu pai outra vez? Prometo, aceitou a avó. No dia seguinte, quando o menino se estava preparando para ir para os trabalhos da lavoura, a velha chamou-o. E pediu-lhe que ficasse com ela. Os outros aceitaram e partiram sem o menino. A velha convidou o neto para que se sentasse ao seu lado, de mãos dadas, e se deixasse sonhar. Ela lhe foi cantando uma canção de embalar. A criança adormeceu e o sonho que se abriu dentro de si era imenso quintal onde desembarcavam familiares falecidos e cantavam, dançavam e festejavam como se estivessem embriagados e realmente se assemelhavam a bêbados quando de súbito eles transitavam de alegria para tristeza e desatavam em pranto coletivo. Um deles se aproximou do menino e afirmou, devolve-me a pulseira. Pai, o menino estremeceu e hesitou antes de falar. Alguma decisão demorou dentro do peito dele até que murmurou. Não posso dar. E por que a pulseira é minha? Se eu lhe der a pulseira, o senhor nunca mais vai regressar. Sorriu o pai, comovido talvez pelo sentimento do filho. A mão dele tocou de leve na cabeça do menino quando lhe disse. Isso que faço não é regressar, meu filho. Nem eu. Nem nenhum desses que morreram estão regressando. E não regressamos, sabe por quê? Por quê, Pai? Porque nós nunca saímos daqui. Estamos vivendo aqui convosco. Então por que choram esses outros? Porque têm medo de não serem lembrados pelos vivos. Os mortos não morrem quando saem da vida. Morrem quando são esquecidos. Eu nunca lhe esqueci. Eu sei, e para me lembrar ainda mais, lhe ofereço a pulseira. Agora é hora de voltar. E o que digo aos outros? Diga-lhes que continuem sonhando. O menino então entendeu. O sonho era o modo como os falecidos visitavam os vivos e festejavam a vida. E desde esse dia, sempre que ele queria dançava e cantava com seu pai nesse infinito, a que chamam sonho. Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra Criar com Asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. O conto Maconde foi a história escolhida por Mia Couto como base do que ele intitulou O Pátio das Sombras. Através dele podemos ver que os mortos, quando lembrados, não chegam nunca a morrer. O conto original se enquadrava na crença generalizada das sociedades rurais, onde as mulheres viúvas e velhas se convertem em feiticeiras. Por essa razão, a mulher idosa acabava por ser morta no final da história. Mia Couto diz que esses valores devem ser questionados hoje e que por isso sentiu a necessidade de reconverter essa história, alterando seu desfecho. Ele achou que seria bom criar um clima de mistério, introduzindo um núcleo de conflito que se adensaria para no final se resolver de forma positiva. Mia Couto nasceu em 1955 na cidade de Beira, em Moçambique. Em 1972, foi para Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, para estudar medicina. Mas não terminou o curso. Nos anos 70, dedicou-se ao trabalho de jornalista em diversos órgãos de informação. Voltou aos estudos universitários e formou-se em biologia, passando então a exercer atividades como biólogo e escritor está traduzido em mais de 30 idiomas e recebeu importantes prêmios nacionais e internacionais, como o Prêmio Camões, que recebeu em 2013. Desde 1987, colabora com grupos de teatro, havendo múltiplas adaptações de contos e romances para teatro e cinema, tanto em Moçambique como no estrangeiro. Da sua vasta e rica obra, destaca-se o romance Terra Sonâmbula, que foi considerado um dos 12 melhores romances africanos do século XX. O livro traz também ilustrações de Malan Gantana, que nasceu em Matalana, Moçambique, em 6 de junho de 1936. Ele trabalhou como criado e apanhador de bolas antes de ser encorajado a desenhar e a pintar pelo biólogo Augusto Cabral, e posteriormente pelo arquiteto Pancho Miranda Guedes. Seu talento é reconhecido em várias formas de artes, como desenho, aquarela, tapeçaria, cerâmica, gravura, escultura monumental em ferro e em cimento, em murais. Foi também poeta, cantor, dramaturgo, músico e dançarino. Em 1959, expôs pela primeira vez no Salão de Artes Plásticas de Lourenço Marx hoje Caputo, capital de Moçambique. Nos anos de 1960, foi preso pela Polícia Política Portuguesa, acusada de ligações com o Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, hoje partido político. Em 1961, realizou sua primeira exposição individual. Depois da independência de Moçambique, em 1975, Participou de numerosas exposições coletivas dentro e fora do país. Em 1986, realizou uma retrospectiva em Maputo. Na década de 1990, exerceu funções políticas como deputado da Frelimo e na Assembleia Municipal de Maputo, tendo sido reeleito em 2003. Seu nome está ligado à criação de várias instituições culturais, como Museu Nacional de Arte, Centro de Estudos Culturais, atual Escola Nacional de Artes Visuais, Centro Cultural de Matalana e outras organizações artísticas. Faleceu em 5 de janeiro de 2011 em Matosinhos, Portugal. História narrada por Pátio Juliane. Vinhetas de Uli Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paolo e Valentina. Mandalas e Avatares: Constance. Edição: Dedé